0: What's up, what's up, ladies and gentlemen, welcome sur Biceps and Mindset, épisode numéro 27. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Merci encore pour vos retours sur l'épisode interview d'Aurélien. Vous avez été nombreux à me demander davantage d'interviews, donc c'est vraiment la question que je suis en train de me poser en ce moment. Enfin, pas la question, mais je suis surtout en train d'essayer de trouver les bons interlocuteurs, des interlocuteurs que je trouverais pertinents pour le podcast, qui pourraient apporter une forte valeur ajoutée, un avis très différent et complémentaire sur peut-être le mien. Donc c'est vraiment super. Si vous avez des idées, d'ailleurs, euh, des propositions de personnes qui ne me seraient peut-être pas venues en tête ou peut-être que je ne connais même pas du tout et que je pourrais tout simplement découvrir, c'est avec grand plaisir que je recevrai vos messages. Merci encore. Alors, juste avant de commencer, tu sais, comme d'hab, on se fait une petite euh, review sur Apple Podcast. Merci encore à tous ceux qui prennent deux minutes pour le faire. Celui-là, il est de Ningen99, mon podcast favori. Un énorme moment d'inspiration et de plaisir tous les mardis. Je ne peux que recommander, toujours une leçon à tirer et à appliquer après chaque épisode, raconté avec simplicité et sincérité. Keep up the good work, man. Merci mon gars, vraiment infiniment. J'adore ce genre de truc. je suis vraiment trop content, ça fait super plaisir. Alors aujourd'hui, je suis tout seul. Aujourd'hui, de quoi on va parler On va plus rentrer dans le fitness, mais surtout, on va discuter style d'entraînement et surtout... Bah, pour donner un cas concret au lieu de s'amuser à comparer un peu tous les styles, plutôt te dire comment moi j'ai commencé au tout départ, par quoi je suis passé, par qu'est-ce qui a influé mon choix de me diriger vers le style d'entraînement que j'ai aujourd'hui, donc euh, que tu dois peut-être connaître, enfin il n'y a rien de magique, hein, mais je veux dire euh, pourquoi aujourd'hui je n'utilise par exemple pas de machine, pourquoi je, pourquoi je me focalise sur le rapport poids-force, pourquoi je veux juste être un athlète complet pourquoi en fait, tout simplement Donc pour te donner vraiment mon background, déjà en tout premier lieu, le premier conseil que je te dirais avant de te diriger vers quel que soit le style, c'est de trouver ta problématique personnelle. Parce que personnellement, c'est comme ça que j'ai débuté au départ. Parce que quand tu ne sais pas vraiment ce que tu veux déjà dans la vie, ce que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux accomplir en termes physique ou esthétique ou sportif, il bah, y a tellement de possibilités que vraiment, on peut être perdu très facilement. Pour te donner un premier background, moi, je connaissais rien déjà, mais rien à la muscu. Je n'en avais aucune idée. Je pensais même que les mecs qui devenaient musclés c'était pas des résultats sportifs. C'était, tu vas à la salle de muscu, donc genre la salle fait le taf pour toi. Tu vois, c'était, ah, c'est pas des résultats sportifs, c'est pas faire du sport. Pour moi, c'était comme ça ma vision à l'époque où je devais avoir 15 piges. Et euh, c'était d'ailleurs mes années les plus glorieuses en termes d'esthétique de, physique. J'avais le physique le plus ingrat possible. J'étais tout maigre, mais j'étais pas maigre bien, pas maigre dessiné, genre j'étais skinny fat. Donc en fait, j'étais maigre avec une petite bias. Donc franchement, j'avais le. <rire> le meilleur des deux mondes. <rire> enfin voilà, c'était pas terrible. Mais en gros, moi, comment je me suis dirigé là-dedans Alors au départ, je faisais un peu tous les sports. J'ai un peu tout testé, euh, vraiment, depuis que j'ai 5 ans, quelque chose comme ça, je fais du sport parce que j'ai été poussé à le faire par mes parents et je, leur... et je les en remercie parce que de moi-même, je l'aurais sûrement pas fait. Donc j'ai commencé par pas mal de... du multisport au début, c'est cool parce que ça te permet d'attaquer de... plein de choses différentes. Après, du coup, je suis allé faire du foot pendant plusieurs années, après j'ai arrêté, il y a eu la période ping-pong, tu sais pourquoi, mais ça a duré qu'un an. C'est parce que bah, quand j'ai perdu mon père, malheureusement, je euh, suis tombé de très très haut, donc ça a été compliqué de me, bah, de me relever. Et après, je suis attaqué le hockey. J'ai fait du hockey sur Roller pendant deux ans. Et euh, là, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il fallait faire un peu de renforcement parce que j'étais juste pas assez fort sur le terrain et ça se voyait. Après, j'ai fait des arts martiaux et après, j'ai attaqué le football américain. Et tout au long de tout ça, je ne faisais pas de musculation, je ne m'entraînais pas je faisais qu'un peu de sport, ça me permettait de me sentir bien, mais pas assez je, sentais que je me sent, je, je sentais fébrile et faible dans mon corps, malgré tous les sports que je faisais, et j'avais beau faire des arts martiaux euh, j'ai fait même des techniques de renforcement, pas, pas ça, des, pas des techniques de renforcement, des techniques de police en fait, c'est comme le, le Krav maga, ce genre de choses Kaizendo tout simplement parce que bah, je me faisais, quand j'étais à l'école, j'étais pas le mec populaire, j'étais pas le dur. Au contraire, j'étais plutôt celui sur lequel on, on, on se venge en fait. Enfin, tu sais, le, je, je, me, je je connais pas le terme français en fait, mais je me faisais bully à l'école. J'étais pas, j'étais pas, j'étais pas fameux. Hein. Et j'étais petit. J'ai grandi tard. J'étais tout maigre, donc j'étais une cible facile. Et donc il a fallu, bah, c'est pour ça que je me suis mis dans les sports de, de combat parce que je voulais être en mesure de me défendre si quelque chose m'arrivait. Je vivais pas dans un quartier en plus qui était spécialement euh, riche ou safe, tu vois, donc je me faisais emmerder en plus. Donc c'était pas une vie hyper facile au début. Et euh, sachant que j'avais plus d'image paternelle, tu vois, j'avais personne pour me défendre réellement en fait. Donc c'était un peu la il fallait que je me reprenne tout seul. Donc pour donner le background, moi au départ j'étais attiré par la muscu parce que mon père était bodybuilder tout simplement. Donc, euh, ouais, bodybuilder, un gros mec, il faisait 1m73 et à sa top forme, il faisait 95 kilos, je crois. Donc monstrueux. Forcément, je te laisse deviner, pas naturel. Mais tout ça, tu sais, tu connais pas. T'sais, tu le vois énorme, tu ferais trop cool. Et au final, je voulais faire ça. Et à cette époque, je devais, euh, vu que je l'ai perdu quand j'avais 13 ans, j'ai <coughs> dû lui poser la question, je vais faire de la muscu. Il m'a dit non, non, pas avant 16, 17 ans par là. Il voulait pas. Et vu que je l'ai perdu à 13 ans, bah forcément, ça a été un peu... Bah ça m'est sorti de la tête, quoi. ça ne m'a pas incité à aller en faire. Et ce qui m'a incité, c'est que tu vois, je, comme je te l'avais déjà dit je crois, c'est quand je me suis fait larguer, quand j'avais 19 ans et demi, quelque chose comme ça, c'est là où j'ai commencé vraiment à me, à me dire il faut que je me prenne en main, parce que je, bah, tu sais, en, en période de rupture, d'ailleurs on en parlera, mais en, pas dans celui-là en tout cas, mais en période de rupture, c'est là où tu perds tous tes moyens. Tu perds, quand tu es vraiment amoureux et que tu tombes de très haut, bah, tu perds tout dont ta confiance en toi, ton estime de toi, tu la ramasse. Tu es vraiment à ramasser à la petite cuillère. Et c'est là où du coup il a fallu trouver une solution. Donc forcément l'entraînement, le fait de renforcer son corps, de se, re de se trouver mieux dans le miroir grâce à tout ça, ça a été un énorme déclencheur pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à m'entraîner. C'était le printemps, quelque chose comme ça. Donc il commençait à faire beau. Et à l'époque je vivais dans une maison avec ma mère et mon beau-père. Et dans le garage, mon beau-père avait installé un banc de muscu. Alors, moi, c'était, ouais, d'accord, je le voyais s'entraîner, tu sais, il n'était pas impressionnant, mais il s'entraînait, quoi. Du coup, j'ai dit, un jour, je me suis dit, bah écoute, je vais aller m'entraîner avec lui. Donc, ça a été le tout départ. Et au début, tu ne connais rien du tout. Mais rien du tout. Donc, tout ce que tu sais faire, c'est des bicep curls et du développé couché. Je crois que j'ai fait que ça pendant les deux, trois premiers mois. <rire> Excuse-moi. Du coup, j'ai commencé comme ça, typiquement, mais sauf qu'à force de, mine de rien, même si je faisais souvent les mêmes exercices, et eh bien, comme je te disais dans un précédent épisode aussi, peu importe ce que tu fais, au début, quand tu débutes, les résultats vont être plus ou moins immédiats. Tu vas déjà commencer à te transformer très vite, parce que ton corps ne comprend rien à ce qui se passe. Et tu vas commencer à te transformer. C'est super drôle d'ailleurs, parce que c'est à l'époque où je commençais à m'intéresser à la protéine en poudre. Tu sais, tu ne connais pas trop, tu crois que c'est magique. Donc du coup, tu vas acheter ça à Decathlon, j'avais acheté à Intersport, c'était dégueulasse, imbuvable, tout ce que tu veux. Et vu que je m'entraînais beaucoup à côté, et quand je revoyais des potes, ils me disaient « Ah ouais !» La protéine, ça marche bien, t'as vachement pris. Et c'est là où, en fait, tu vois aujourd'hui la différence, enfin, l'écart qu'il y a réellement dans cette réalité, c'est que ce n'était pas la protéine, mec. C'était que je m'entraînais dur. Et c'est là où tu voyais lamentement, bon, c'était il y a 10 ans, j'espère que ça a bien évolué depuis. Mais c'est là où tu voyais les mecs qui, qui créditaient, en fait, la protéine pour tes résultats et pas ton entraînement. Mais en fait, c'est comme ça que vraiment j'ai démarré. Bon, j'ai la gorge un peu. Je ne sais pas pourquoi, là, elle est un peu... Je ne suis pas malade, hein. j'ai pas le Covid, je te rassure. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais bref, <rire> j'espère que je vais réussir à bien discuter pendant une petite demi-heure au moins. De toute façon, j'ai plein de choses à te dire, mec. Parce que réellement, quand je vais t'expliquer par tout ce que je suis passé, c'est là où tu vas peut-être comprendre pourquoi. Et euh, potentiellement, ça influera ton entraînement, toi aussi. Et euh, j'espère que tu retireras quelque chose. Et Mais en fait, tu vas voir que ce n'est pas anodin. Et ce pas anodin que moi, je sois pas allé dans une salle standard avec des machines partout. Parce que mon parcours en fait, c'est tout simplement pour ça, c'est pas parce que j'ai essayé de faire mieux que ci, mieux que ça, c'est en fait, on dès le début, j'ai jamais été entraîné à toucher aux machines, mais dès le début, c'était vraiment, euh... on m'y a... a jamais initié, donc en fait j'avais déjà plusieurs années d'entraînement derrière moi, avant de toucher mes premières machines, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a eu un gouffre, donc tu vois, après que je me suis un poil, entra... je me suis un poil... Un poil entraîné avec mon beau-père, c'est là où j'ai attaqué le football américain, et ce qui, la chance que j'ai eue, c'est que cette année-là, tout juste, ils avaient recruté un coach américain de Floride, Jarvis McGarrah, un black du ghetto euh, à Saint-Petersburg euh, en, en Floride. Mais c'était génial parce que du coup, il t'apportait une insight. Ça faisait vraiment... C'est dans les films. J'avais 20 ans, tu vois le mec, il débarque, il parle avec un accent hyper ghetto. Il ne parle pas du tout français, donc tu es obligé de t'adapter. Donc c'est là où moi, je me suis dit super, ça va être ma chance de, de bien sympathiser, de pratiquer mon anglais. Et ça a fait le taf parce que la plupart des joueurs de l'équipe ne parlaient pas anglais du tout. Donc ça a fait que je me sentais plus proche de, du coach. Et euh, tout, toutes les semaines, il avait mis en place donc une routine. Il y avait le match le dimanche, deux entraînements de football américain dans la semaine, plus deux séances de musculation. Si je dis pas de conneries, c'était ça ou c'était peut-être même cinq en tout. C'était peut-être trois séances d'entraînement pour deux séances de muscu plus les matchs. Enfin, en gros, c'était très intense. Pour te dire, je m'endormais même en cours et euh, je me faisais engueuler. Et sur mon bulletin de notes, c'était même arrivé. Attention, la fatigue, Quentin s'endort en cours. <rire> Donc, voilà pour te dire à quel point ma première année d'entraînement a été très sérieuse. Et euh, l'avantage, c'est que j'avais cette motivation comme je te disais, trouve ta problématique personnelle avant même de t'engager dans quel type, quelques types d'entraînement qu'il soit, parce que c'est ça qui va vraiment être déterminant pour, bah pour ta longévité, en fait. Est-ce que tu vas durer ou pas Parce que si tu, tu attaques quelque chose et que tu ne sais pas vraiment pourquoi, tu ne sais pas si ça va fonctionner, tu ne sais pas si ça t'amène dans la bonne direction, que tu n'es pas guidé, il y a des chances que tu abandonnes très très vite par un manque de visibilité de résultats en fait. Et du coup, tu vas te frustrer, arrêter, et ce serait vraiment dommage, parce que pour pour être tout à fait honnête, moi, l'entraînement a drivé ma vie depuis maintenant 10 ans et euh, j'en suis vraiment content. Parce que c'est génial. Et je suis passé par plein, plein, plein d'étapes et je vais tout te les raconter le... sans, sans que ça prenne deux heures. Bien entendu, en plus, là, il est, à l'heure où je te parle, il est 13h20. J'ai un rendez-vous à 14h en centre-ville. Donc, on va essayer de gérer au mieux mon timing. Alors, <coughs> de là, une fois que j'ai fait cette première année avec lui, ce que je faisais... donc le truc qui était marrant, c'est que lui, il nous donnait des séances de muscu. On avait accès à une petite salle de muscu, en fait, qui, était, qui appartenait au club de rugby. Et donc, comme tu peux t'en douter, il bah, n'y a pas de machine. Ils avaient amené juste des bars, des haltères. Il y avait des bandes développées couchées, un squat track. Et tu pouvais même faire des tractions sur des poutres. On n'avait pas le choix que sur des poutres. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai été guidé parce que... On n'avait pas de machine, mec. Donc, dès le départ, on était conditionné. Et je n'allais pas prendre un abonnement à la salle de sport à côté parce que je ne savais clairement pas m'entraîner de moi-même. Et à l'époque, tu vois, sur les réseaux sociaux, il bah, n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de YouTubeur, de ce que tu veux. Il n'y avait rien. Donc, c'était très compliqué. Et forcément, bah, là, on était guidé par ce coach qui avait 40 ans et qui était musclé de ouf. Donc, tu disais, bah, c'est génial. Bah, c'est parti, quoi. Donc, euh, c'est lui, en fait, qui nous entraînait, qui nous guidait à travers des programmations. Et c'était des programmes, en fait, d'universités américaines, de, des équipes de football américains là-bas. Donc, c'était hyper motivant, d'autant plus que tu te dis ah, « on fait la même chose ». Sauf que, certes, c'est cool, mais dès le début, quand on te demande de faire des « cleans, donc les « cleans c'est des épaulés, c'est de l'haltérophilie, en l'occurrence. C'est des exercices qui, qui font partie de la, de, la, comment on appelle ça, de la préparation physique, du coup, pour ce genre de sport. Eh ben mec, c'est des mouvements qui sont quand même très complexes. Donc, quand tu jamais fait de muscu, que d'entrée, on te fait faire des cleans, euh, tu comprends. Et tu te blesses toutes les cinq minutes, euh, tu vois que tu pas très bon et que tu ne comprends pas trop et que ta technique n'est pas ouf. Et lui, il est coach de foot, donc il n'était pas coach de muscu. Il te fait faire ce qui est écrit sur le papier, mais en soi, c'est là où vraiment euh, tu te rends compte qu'il y a des lacunes, quoi. Et on faisait du squat. Et le squat, c'était ma bête noire à l'époque. Je me souviens, je mettais à peine 60 kilos sur la barre. J'avais une amplitude dégueulasse parce que j'étais nul et ça me faisait mal. Enfin voilà, ce n'était pas une expérience de folie. Ce qui vraiment nous maintenait, c'était ce, cette camaraderie qu'il y avait. Parce qu'on était un groupe d'une dizaine de personnes de l'équipe à être soudées et à être euh, surtout réguliers, c'est absolument ce que je t'invite à faire parce qu'on était à peu près ouais, un, peu, un peu plus de 10 peut-être alors que l'équipe comptait peut-être 30 joueurs hein. et euh, on était vraiment les mecs les plus soudés là-dedans et c'était ça qui était génial c'est ça qui te pousse à y aller, on était réguliers et ça se voyait sur le terrain, tu voyais les mecs qui faisaient pas de muscu et ceux qui en faisaient et c'est là où Bon, où j'ai redécouvert la vie en fait, parce que quand tu vas sur le terrain et que tu as un peu de muscle et que moi j'étais receveur, donc sur les extrêmes du terrain, je ne sais pas si tu connais euh, au niveau foot américain, wide receiver ça s'appelle, en face de toi, tu as un mec qui s'appelle un defensive back, defensive back, DB, qui est là pour te bloquer en fait. Et je me souviens être tombé contre un joueur et je devais mon, mon rôle c'était de le bloquer parce que c'était une course donc c'était le running back qui prenait le ballon là je suis peut-être en train de te perdre tu feras deux trois recherches tu verras c'est fun en plus il y a la NFL en ce moment on regarde les highlights sur euh, NFL euh, sur YouTube c'est fun et du coup je me suis mis à le bloquer et c'est là où je me suis rendu compte j'ai pris de la force parce que le mec je l'ai poussé il est tombé par terre quoi j'ai fait waouh wow, la, la muscu ça paye donc tu vois ma problématique elle commençait à être réglée comme ça pour moi c'était waouh je deviens fort et ça se voyait en plus esthétiquement parlant, parce qu'il ne faut pas non plus se dire « ouais, je vais juste faire ça pour être fort », parce qu'au final, bah, quelque part, c'est du développement musculaire ce que tu fais. La force, c'est les muscles, donc tu prends du muscle, tu prends de la force, tu vois. Donc au final, ça commençait à se voir sur mon corps, donc ça me rendait encore plus heureux, je commençais à prendre un peu confiance en moi, parce que j'étais quand même dans une période de ma vie où j'étais complètement la ramasse. Et mine de rien, ça, ça m'a sorti du trou, quoi. Et donc ça a été ma première année, et tu vois, bah, quand tu regardes, si je te fais un, un tour global, euh, je faisais des tractions, je faisais du développé couché, beaucoup de gainage, euh, des cleans, des squats, euh, des biceps curls, des machins d'isolation, tout ça. Mais en gros, quand tu regardes d'où je viens, bah mine de rien, ce que je fais aujourd'hui, on n'est pas loin, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai été formé au tout départ. Donc je ne savais pas me servir d'une machine, je ne savais pas ce que c'était que d'aller dans une salle de musculation commerciale. Donc euh, clairement, c'est pour, pour ça que. On me, sur, le, sur les réseaux à l'époque j'étais un peu monsieur fonctionnel entre guillemets c'est un terme qui veut tout et rien dire mais maintenant aujourd'hui de plus en plus de gens vont là-dedans mais tu remarqueras qu'il y a cinq ans je, on n'était pas beaucoup quoi et euh, du coup c'est comme ça donc juste ensuite je suis parti à New York donc c'est ma période où j'ai fait mon stage de fin d'études six mois à New York City bah, là forcément il fallait continuer à s'entraîner mon pote tu fais comment bah tu prends une euh... alors à l'époque YouTube commençait Dizaines d'années, je sais pas si toi tu es familier avec ça, mais il y avait le street workout aux États-Unis qui commençait à être en plein essor euh, avec euh, les bar stars. Les bar stars, c'est que c'est des gens qui aujourd'hui, je, je crois qu'ils continuent encore à faire des vidéos, mais ils ont des millions d'abonnés et c'est des mecs qui ne prenaient que l'entraînement au poids de corps euh, dans des parcs de street workout à, à Harlem, euh, à New York, donc vraiment Pur euh, hardcore, sans poids, sans rien toucher. Ils voulaient démontrer que leur méthode fonctionnait, ça te rendait super esthétique. Voilà. Et c'était est, vrai. Et moi, je me suis pris de passion aussi pour ça parce que forcément, j'avais mes deux séances en salle avec eux. Mais le reste du temps, pendant les vacances, il bah, y a eu les grandes vacances après, bah tu fais quoi et c'est là où, en fait, j'ai attaqué ça. Donc, je commençais à faire que du street. Euh, c'est là où j'ai commencé à faire des muscle-up, d'ailleurs, mais toute première, il y a une petite dizaine d'années. Et je faisais beaucoup de traction, je focalisais beaucoup. Et c'est là où j'ai commencé à attraper ma, ma passion pour le, le ratio poids-force. Donc, je j'allais courir, je faisais des sprints, euh, des, beaucoup de mouvements de coordination, parce que forcément, sur le terrain de football américain, pour moi, c'était efficace. Et euh, bah, beaucoup de, de bah, tout ce qui était à, sur une barre, quoi, des dips, des machins, du street workout, clairement, c'était ça. Donc, tu vois, petit à petit, on voit que les maillons commencent à s'embriquer, si tu vois où j'en suis aujourd'hui. Et quand je suis allé à New York, j'ai pris... Euh, contact avec les Barstars qui à l'époque n'étaient pas si connus que ça et du coup il m'avait dit bien sûr viens faire une séance avec nous et tout ça tu sais et c'est dommage j'ai pas pu le faire parce que c'était quand même loin de là où j'habitais mais tu vois comme quoi à l'époque c'était approchable c'était pas des youtubeurs qui te snob parce qu'ils ont des millions et millions d'abonnés ou même qui ne voient même pas ton message c'est que là les mecs m'ont répondu et m'ont carrément dit de venir je voulais leur acheter un t-shirt Barstars, enfin, j'étais vraiment à fond dedans j'avais 22 ans je crois donc c'était vraiment, je vois c'était Ouais, c'était ça, ouais, exact, parce que j'ai fait ma première année de foot, 21, 22, ouais, c'était ça, ouais, ouais bref, c'est pas grave si la timeline, elle est un petit peu faussée, mais voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, et du coup, bah, le, le truc est que c'est cool de s'entraîner dans un parc, sauf qu'à New York, mon pote, euh, l'hiver, il fait moins 40, fait, fait, moi, j'exagère, il il, on est tombé à moins 20 moins 40 c'est plutôt le Québec, mais à New York il fait quand même très très froid, et d'une je suis frileux, de deux je n'avais pas spécialement envie de m'entraîner dehors, donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris un abonnement à la salle de muscu, la première que j'ai pu trouver, la moins chère, 10 dollars le mois, euh, Planet Fitness, salle de muscu neuve, par contre avec très peu de poids libre, Une salle qui est pleine de, de machines en fait, c'est là où du coup je me suis un peu perdu, parce que je ne me reconnaissais pas, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais ici, comment ça fonctionne, j'étais perdu. Et comme bah, si tu vois ce que je veux, le type d'entraînement qu'on faisait avec Jarvis, c'était du full body déjà. On faisait que des gros exos, euh, des patterns de mouvement en l'occurrence. Et euh, donc moi, je me suis répercuté là-dessus. Et c'est à cette époque-là où j'ai créé mes toutes premières séances moi-même. Je n'étais pas personal trainer encore, mais j'étais passionné par ce domaine. Et du coup, je faisais des du full body, des séances full body. Mais par contre, c'est là où tu vois, quand je t'en parlais il y a quelques semaines, de des mecs qui disaient « le full body, ça prend deux heures bah, », j'étais dans cet état d'esprit-là il y a huit ans à peu près. J'étais complètement paumé. Je pensais que pour faire un full body, il fallait que ça prenne deux, trois heures. Quoi. Et c'est ce que je faisais. Je faisais des full body à ah, rallonge. Si je retrouve les, les PDF, mec, tu rigolerais parce que les séances sont tellement longues. En fait, tu n'as aucune intensité parce que tu fais tellement d'exercices que ça vaut zéro, mec. Ça vaut Zéro. Donc heureusement, il y avait quand même des barres de traction, ce genre de truc. Et là, j'avais même des mecs, dis-toi, dans ces gyms qui venaient me demander des conseils. C'était génial. Parce que j'étais pas exceptionnel, mais je m'en sortais. Et j'étais pas trop dégueulasse en termes de ratio poids-force. C'est pour ça que ce ratio poids-force, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment mon argument numéro un que j'encourage les gens à maîtriser parce que c'est ce qui a eu la, plus, la meilleure transformation pour moi. Et tu vois, par exemple, je te prends un exemple tout bête. Mon pote Eric Flag avec qui on va bientôt faire un podcast d'ailleurs, lui, il a basé son entraînement là-dessus aussi. Et beaucoup plus street workout d'ailleurs, mais c'est un mec qui est très fort. Et euh, déjà, ça se voit esthétiquement parlant sur lui, mais il est capable de mouvoir son corps mais de façon spectaculaire sur des, bah, des human flags, le drapeau, tu vois, en street workout, de, de telles maîtrises. Et c'est grâce à ce ratio poids-force. Et c'est comme ça que je m'entraînais là-bas, donc en complément de ce street workout. Sauf quand du coup, je touchais un peu toutes les machines, comme je te disais, je passais deux heures sur machin. Donc voilà. Mais au moins, je faisais des L-sit, du, du, des exercices abdominaux, euh, du gainage, des tractions. Enfin, ce genre de choses me passionnaient vraiment. J'étais plus passionné à renforcer mon corps sur des exercices de poids de corps qui me faisaient vraiment souffrir plutôt que de soulever juste un peu de fonte. C'était pas du tout le... Je n'avais pas le même ressenti, tu vois. Quand je, ressens... quand je juge de pousser de la fonte, alors que quand je levais mon corps en entier sur une traction, je ressentais vachement plus de, de stimulus parce que tout ton corps est en gainage, en tension constante. Et c'est vraiment pour ça que j'ai été pris de passion par ça. Et quand des mecs même venaient me demander des conseils alors que j'étais mon... un petit Frenchie qui débarquait, qui avait peut-être deux ans de muscu derrière lui, euh, qui croyait que j'étais un combattant MMA, d'ailleurs pour te dire parce que j'étais pas très épais, mais je devenais sec. Là, je commençais à avoir des abdos pas à Shred, mais ça commençait, tu vois, c'était comme quoi, tu vois, c'est la régularité qui paye. Donc, après ça, qu'est-ce qui s'est passé J'ai commencé à être pris de passion justement pour le, le coaching parce que j'étais là, bah c'est super, je commence à me créer des programmes, j'ai des gens qui me demandent des conseils. Il y a une demande, autant, bah autant y répondre. Et c'est là où après, je suis parti donc à Sydney. Et à Sydney, je te disais que je travaillais chez Fitness First de Zone, donc qui était Fitness First, c'est une grande chaîne, en fait. De... C'est comme Fitness Park, sauf que c'est, sans, sans mentir, c'est mieux. En vrai, c'est mieux. C'est plus complet. C'est en Angleterre que c'est très présent aujourd'hui. C'est euh, assez anglais, d'ailleurs. Euh, c'est même présent en Allemagne. Euh, en France, ils n'ont pas réussi à y rentrer. Parce qu'à l'époque, je crois que le marché n'était pas vraiment prêt. Et c'est très développé aussi en Australie. Donc, c'est là où j'ai trouvé ces gros gyms qui étaient gigantesques. Et en fait, je suis tombé pile-poil. Ça a été un hasard complet. Hein. Je suis tombé sur le seul Fitness First d'Australie ou même du monde, qui était un concept fitness first en fait qu'ils appelaient « the zone », qui était un test. Ils voulaient tester, ce n'était pas du tout un standard. Parce que quand tu allais dans un fitness first standard, tu as aussi toutes les machines possibles imaginables. Tu avais déjà des cages de cross-training slash crossfit à l'époque, qu'ils appelaient – comment ils appelaient ça ?– euh... bah, je ne sais plus. Ah bah cross-training en fait, X-training, un truc du genre… Euh... Ouais. X-Fit, genre voilà, donc euh, c'était ça déjà à l'époque, et si je te dis ça, ça date de 2013, hein, donc ça, ça remonte à loin déjà. Et euh, en fait, quand j'ai réussi à avoir mon interview là-bas, donc moi, je crois que je t'en avais parlé déjà, mais... Ce qui m'a fait kiffer là-bas, c'est qu'ils avaient un sled, un traîneau. Un traîneau de... Maintenant, il y en a dans plusieurs gyms, donc je pense que tu vois de, de quoi je veux parler. C'est un truc, tu mets des poids dessus et tu le pousses, ou tu le tires, ou tu te harnais, tu mets un harnais et tu cours avec. Ben, c'était génial et c'était très pertinent pour le foot américain, en fait. Du coup, j'étais tombé amoureux de ça, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je veux bosser ici. Sauf qu'après, ils m'ont fait découvrir tout le gym, et quand j'ai eu mon interview, en fait, je me suis vraiment aperçu que ce gym était... En effet, un concept, et ne contenait pas de machine du tout, n'avait que des zones dites fonctionnelles à l'époque. Ce mot, je l'avais jamais entendu. Je me demandais carrément ce que c'était. J'avais aucune idée, mec. J'étais perdu. Et à l'intérieur, tu avais des zones. Donc, euh, tu avais zone 2. Ils appelaient ça Kinesis, Je crois que c'était des machines, mais qu'avec des câbles, en fait. Donc, pour avoir des amplitudes plus complètes. Tu avais zone kettlebell. Tu avais zone TRX. Zone, ce qu'ils appelaient hit. Mais il y avait un mélange de plein de, de trucs. Par exemple, tu avais des... Tu vois, les sacs de sable, les sandbags, bah, eux, c'était des waterbags. Donc, c'était des sacs pleins d'eau et du coup, hyper instables. Donc, eux, ils étaient tout à propos de cette stabilité, coordination, en gros, euh, sportif. Et puis... Euh bah, fonctionnel encore une fois ce terme qui ne veut tout et rien dire et tu avais zone 6 qui était cross-training justement, avec des bars avec des racks et machin et c'était ouf en fait pour moi quand tu débarques comme ça, et quand j'ai eu mon interview c'est là où justement je me suis rendu compte que j'étais pas à la page, c'était incroyable parce que tu as plusieurs parties dans cette interview et tu avais une partie où il fallait t'amener dans toutes les zones et il fallait que tu sois créatif et donne des exercices à travers d'ailleurs des patterns de mouvement eux ils parlaient de patterns de mouvement c'est ça qui était intéressant ils parlaient pas spécialement de muscles et euh, du coup, euh, bah c'est aussi là où j'étais un peu perdu. Je me suis dit, waouh, je ne sais même pas comment j'ai été recruté d'ailleurs. Les autres ont dû vraiment être mauvais. Mais du coup, il me demandait des exercices qui avaient un impact sur le tronc à chaque fois. Chaque fois qu'il fallait que je fasse un exercice, il fallait que le tronc soit engagé, donc il y ait une, une certaine forme de gainage, ce qui fait encore une fois là où j'en suis aujourd'hui, tu comprends. Et euh, par exemple, je me souviens avoir sorti un sumo deadlift. Ils m'ont dit « c'est pas mal, mais ça ne travaille pas sur assez d'angles, en fait. Ça travaille pas sur… Euh, tu ne renforces pas ton corps à 360 degrés. » Et je ne comprenais pas tout ça à l'époque. Il fallait qu'il y ait des, des rotations, des trucs. Enfin, c'était hyper sympa, mais je débutais encore une fois. Et vu que j'ai eu le job, bah, j'ai été complètement formé. C'est là où ils m'ont payé des stages kettlebell, des stages théoriques, enfin, des certifications, carrément. Et du coup, bah, c'est là où je me suis recréé. Parce que j'utilisais plus de machines, je m'entraînais que sans machine et enfin, euh, je faisais un poil de machine de temps en temps quand je m'entraînais avec mon collègue qui était plus orienté bodybuilding. Moi, j'étais plus orienté performance sportive, mais ce qui nous intéressait dans tous les cas, c'était l'esthétique. On va pas se mentir, c'était le début des, bah, du coup de YouTube. Il y avait Marc Fit, euh, il y avait euh, Lex Fitness. Enfin, c'était vraiment le début en fait de, de Gymshark. Voilà, c'est ça. Parce que je me souviens, on avait déjà fait des commandes Gymshark à cette époque-là. C'était le tout début. On était passionné des fanboys. Tu vois, j'étais fanboy absolu de Marc Fit, moi à l'époque. Et euh, je, je vous le même physique que lui euh, mais il s'entraînait beaucoup avec des machines donc je m'y retrouvais pas trop trop mais enfin euh, j'étais passionné là-dessus nous c'était l'esthétique hein, le reste on s'en branle très clairement c'était euh, secondaire L'esthétique, c'était number one pour nous, quoi. Et euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, j'ai été... Il y a eu le... Enfin, c'était au début du crossfit aussi. Alors ça, par contre, c'est là où moi, j'ai eu beaucoup de mal à aller vers le crossfit, justement. Comme tu as, tu as pu le savoir, parce que j'ai commencé, entre guillemets, l'année dernière euh, à aller m'entraîner dans des gyms de crossfit. Parce qu'en fait, vu que c'était le début... Ça commençait à se populariser, mais c'était très arrogant comme communauté. C'était l'élite parce que c'était très cher. Donc, ce n'était pas spécialement l'élite en soi des, des, des performeurs. C'était l'élite des gens qui avaient de l'argent, en fait, simplement. Mais tu avais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de corporates, donc des mecs forcément qui travaillaient dans des bureaux et qui, étaient, qui se blessaient très vite. Donc, vu que nous, on était genre des gyms dits fonctionnels, parce que tu sais, je travaillais après chez F45, qui était plus un concept vraiment fonctionnel, euh, mais qui était... L'opposé du crossfit, en fait. C'était euh, typiquement, c'était des studios boutique gym très chers au mois. Donc, ce qui se passait, c'est qu'on n'avait que des corporates, donc des gens qui veulent simplement se remettre en forme, se sentir mieux dans leur peau, etc. etc. Et ben, on avait beaucoup de gens qui venaient du crossfit, en fait, qui se blessaient et qui nous disaient ouais, Je viens du crossfit, machin, je me suffit ci, ça, ça. Donc, ça m'a donné tout de suite un très, très mauvais a priori du crossfit, en fait. Et j'avoue que c'était mon erreur, je ne me suis pas renseigné correctement, même mon ex là-bas faisait du crossfit, je disais mais qu'est-ce que tu fais machin, alors qu'au final elle avait raison tu vois d'être curieuse et d'aller voir, elle faisait déjà des snatchs, des machins, je disais oh là là, oh là là mais pourquoi je ferais des snatchs quoi <rire> C'était vraiment dans la mentalité dans, dans laquelle j'étais à cette époque-là, pourquoi est-ce que je ferais ça mec, fous-moi la paix tu vois Et euh, donc j'ai été très buté, j'étais très têtu, j'ai... Très très longtemps, j'ai été très têtu, très intolérant et j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même pour être plus curieux et plus tolérant d'ailleurs. Parce que j'étais une tête de con, hein, très clairement. Je, tu grandis petit à petit, euh, tu, tu, tu prêches pour ta paroisse en fait, mais tout le reste c'est de la merde en fait. C'était la mentalité dans laquelle j'étais à cette époque. Donc euh, je ne dis pas que j'en suis aujourd'hui, bien au contraire, mais c'est pour t'expliquer un peu toutes mes expériences. Et de là... bah moi, j'étais toujours dans mon état d'esprit F45, machin, c'était cool, mais je m'entraînais dans un gym, moi, qui, euh, qui s'appelait Performance Center, en fait. Donc, le mec à l'intérieur, il prêchait tout l'entraînement. Euh, bah, il y avait du, du strongman, de la gymnastique du bodybuilding, mais avec des machines pensées et des machines très chères, en l'occurrence de la marque Atlantis, qui avait des amplitudes très euh, particulières, la plupart étaient convergentes et divergentes d'ailleurs, euh, il y avait des plateformes de lifting, donc pour les powerlifters, en fait c'était très complet pour un peu tout le monde, donc il n'y avait pas de crossfitter réellement qui venait là-bas, parce que ça correspondait pas tellement, mais tu avais des gars qui venaient et qui étaient, qui étaient un peu bons partout, et c'était impressionnant, c'était le début des ring muscle-up, et des, des, bah, des, des deadlifts lourds. Enfin, euh, même pas, c'était les cleans, les, les jerks, tout ça. Enfin, c'était l'altéro avec la gym, en fait. C'était un mélange. Et là, tu disais, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Autant j'avais l'accès à, que ce soit Fitness First ou F45 gratuitement, bah, j'allais quand même là-bas où il fallait que je prenne le train pendant 10 minutes et que je paye mon abonnement parce que c'était juste une vibe extraordinaire. Et c'est lui qui m'a vraiment appris à, à me servir de mon corps en tant qu'unité, qu'elle soit forte, strong, euh, efficace sur un peu tous les plans en fait donc de m'initier à un peu tout donc je faisais beaucoup de front squat à l'époque beaucoup de back squat, beaucoup de deadlift et je m'entraînais beaucoup aussi sur des dips lestés des tractions lestées euh, c'est là où j'ai commencé à apprendre à faire des backflips parce que je voulais apprendre en fait des des, des, des capacités physiques, tout simplement. Euh, à l'époque, personne ne faisait des double-under là-bas, avec les cordes à sauter, donc je n'étais pas du tout là-dedans. Euh, un petit peu de strongman, tu vois, avais des barils, mais c'était vraiment accessoire. Et surtout, il y avait cet entraînement sur ces machines qui étaient extrêmement bien pensées. C'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner sur un certain type de machine, machine que je n'ai d'ailleurs pas retrouvée aujourd'hui. Et de euh, bah, toute façon étant donné qu'aujourd'hui je m'entraîne dans, dans un gym de CrossFit, il n'y a absolument pas de machine. Mais tout ça pour dire que ça, c'était vraiment pour moi le gym parfait. C'était extraordinaire et quand j'ai quitté Sydney, j'étais triste d'avoir perdu ce gym parce qu'il m'avait vraiment ouvert les yeux sur tout l'aspect de l'entraînement parce que le mec qui, qui, à qui appartenait ce gym, c'était un, un physio. Et euh, aussi coach pour les athlètes de haut niveau. Donc quand je te dis haut niveau, c'est très haut niveau. C'était les professionnels de rugby et même un de, comment il s'appelait d'ailleurs, Jared Hayne, qui avait carrément fait le switch entre le rugby pro à la NFL. Il est allé faire running back pendant un an à San Francisco. Donc imaginez, c'est lui qui lui a fait faire cette transition. C'était extraordinaire. Mais voilà, en gros, c'est comme ça vraiment que j'ai commencé parce que pour moi, le crossfit, il y avait ces très mauvais a priori. Les gens faisaient, tu sais, c'est à l'époque où il commençait à y avoir les vidéos de fail sur YouTube où les... tu voyais les mecs se blesser, faire des trucs dégueulasses. Il y avait le début des butterfly pull-ups d'ailleurs. Tu sais, quand tu connais pas, bah tu... enfin c'est pas bien ce que je vais dire, parce que j'ai envie de dire, quand tu connais pas, tu critiques. ouais C'était la mentalité clairement dans laquelle j'étais avant. Je dis pas que c'est une bonne mentalité, mais c'était comme ça que j'étais. Et euh, quand je voyais les mecs faire ces butterfly pull-ups, tu sais, tu as l'impression qu'ils dansent dans les airs. On, on se foutait de leur gueule. On disait, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, je me rends compte que déjà, c'est un mouvement qui est très dur à maîtriser et qui n'est pas du tout la même chose qu'une traction stricte, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est simplement une capacité en plus euh, pour jouer sur la vitesse. Et euh, du coup, ben... Bah, c'est là où, petit à petit, j'ai commencé à être un peu plus ouvert d'esprit, vraiment de plus en plus. Après, j'ai travaillé à F45 long, donc c'était un peu la continuité. Sauf que eux étaient orientés quand même poids lourd. Donc, euh, mine de rien, même s'il y avait cet environnement F45, euh, quand personne n'était là, ils sortaient des, des barres de deadlift, des, des racks, des machins. Et ça a été typique que j'ai tellement eu peu l'opportunité de m'entraîner dans des salles avec des machines bah, qu'en fait, j'en ai, ai jamais ressenti le besoin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me permet d'être créatif, de ne pas être déboussolé ou perdu lors d'une période de confinement et de me dire, ah bah merde, tu vois, j'ai plus accès à la, à la salle, donc j'arrête. Tu vois ce que je veux dire là Est-ce que tu te sens concerné Je ne sais pas, peut-être. Mais tout ça, en gros, si tu avais eu le parcours que j'ai eu, donc c'est à travers mon message sur les réseaux sociaux, sur le podcast, etc., j'essaie de t'ouvrir un peu les yeux là-dessus et te dire qu'en fait, moi j'ai eu la chance du coup d'être un peu conditionné dans le sens où, on ne m'a pas appris à utiliser des machines, mais si toi, à l'inverse, tu as Connu, tout ce que tu as connu, c'est les machines, je comprends que ça peut être un peu compliqué. C'est pour ça que je t'invite à être très ouvert d'esprit et à regarder les autres possibilités parce qu'elles sont réellement infinies. Et c'est grâce à ça que, par exemple, pendant tout le premier confinement qu'on a eu, qui a duré plus de deux mois, bah, j'ai pu m'entraîner à 100% toujours parce que j'avais une perte d'anneaux de gymnastique. Parce que mine de rien, j'avais appris à m'en servir bah, à l'époque à Sydney parce que les mecs, je faisais des tractions sur les anneaux et j'essayais d'apprendre les muscle-up à l'époque. J'étais pas une star, mais j'avais réussi à passer mes tout premiers muscle-up aux alentours de 2000. 2014-2015 là-bas et c'était pas très très beau mais j'avais réussi donc j'étais hyper fier de moi avec un maximum d'élan, enfin tout ce que tu veux qui est pas ouf mais qui était, voilà, c'était quand même fait et c'est comme ça que vraiment j'ai appris donc là maintenant ce que j'aimerais que tu fasses c'est que tu te remettes en question, que tu euh, tu replaces tout depuis jour numéro un. dans quel état d'esprit est-ce que tu as été conditionné lorsque tu as décidé d'attaquer l'entraînement, si tu as décidé d'attaquer l'entraînement si tu ne t'entraînes pas encore peut-être je t'invite toujours à le faire parce qu'il n'y a, a que des bénéfices réellement à s'entraîner. Et tu verras que l'âge va faire qu'il vaut mieux pour toi que tu t'entraînes. C'est un conseil d'ami. Très sincèrement, si tu ne t'entraînes pas à l'heure d'aujourd'hui et que tu n'en ressens pas le besoin... Bouge-toi quand même un peu le cul parce que tu me remercieras plus tard. Tu verras à quel point ça va te rendre des services et que tu n'auras pas de douleurs lombaires, de ci, de ça, parce que tu auras un corps solide, fort, et que, qui sera efficace, en fait, j'allais dire fonctionnel, encore une fois. Mais ce terme ne veut rien dire réellement, tu vois. C <rire> voilà. Mais en gros, voilà, remets en question. Regarde où tu veux aller aujourd'hui, trouve ta problématique personnelle parce que tu en as forcément une. Me mens pas, me dis pas "ma problématique. enfin j'ai pas de problématique, je suis bien sur mon canapé à jouer à ma play." On a le droit de tous faire ça. Moi aussi je vais m'en acheter une de PlayStation, t'inquiète pas. Mais ce sera pas ma priorité. Mais dans le sens où je suis sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, peu importe ton âge, ça t'est arrivé de, de sentir que il y avait un manque, un manque de force, un manque de gainage, euh, des petites douleurs qui arrivent dans les genoux, dans les chevilles, dans le bas du dos, euh, dans les épaules parce que ta posture est pas ouf. Pense à tout ça. Et dis-toi, qu'est-ce que je peux faire maintenant Passe à l'action pour enfin te libérer. Tu verras à quel point on vit mieux lorsqu'on vit dans un corps entraîné. Parce que ton corps, c'est ta coquille. C'est ce qui te supporte à longueur de journée. Donc, prends-en soin de ta coquille. Prends-en soin. Traite-la comme un temple, vraiment. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais c'est important. Donc, voilà. J'espère que ce message... T'auras inspiré à aller t'entraîner, à découvrir un peu plus. Si tu as des questions sur l'entraînement, tu n'hésites surtout pas. Et d'ailleurs, moi, je veux bien bah, que tu m'envoies un message carrément sur les réseaux sociaux, sur Insta, en me disant bah, « Moi, j'ai commencé comme ça, je me suis orienté là-dessus et aujourd'hui, je fais ça parce que ça, ça et ça. » Et je serais super heureux de voir que tu es épanoui et peut-être que même aujourd'hui, tu t'entraînes qu'avec des machines, mais que tu y trouves ton compte et que tu es heureux avec ça. Et c'est tant mieux quoi, et je suis super content pour toi si c'est le cas, parce que le but c'est peu importe ce que vous fassiez, il y a tellement de possibilités d'être en forme aujourd'hui. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre parce que l'aspect plaisir est trop, trop important. Donc, il peut y avoir un style qui va être en soi plus efficace. Sauf que si tu le détestes, pour toi, il ne va pas être efficace parce que tu ne vas pas te donner à fond. Alors que si tu trouves autre chose, peut-être l'entraînement que du pur bodybuilding avec de, des, des isolation, des machines, machin. Et ça, ça te fait kiffer, tu as des résultats. Mais fonce, mon pote. Continue comme ça. Le but, c'est de t'éclater. Et plus tu seras heureux et épanoui dans ta discipline en, en, en question plus tu vas progresser et plus tu, ça fera partie intégrante de ta routine et tu n'auras pas besoin d'efforts pour y aller. Ce que le plus dur, c'est quand on n'aime pas faire un truc et quand il faut y aller, c'est compliqué. Hein, on est d'accord. Donc là, si tu kiffes le faire, mec, tu n'auras plus jamais de barrière. Tu seras le plus heureux du monde. Et ton corps te dira merci. Et moi, par définition, je serai content d'avoir eu ce minima, ce, cet impact minime positif sur ta vie. Je te remercie encore une fois d'avoir écouté ce message jusque-là. Ça me fait très plaisir. Euh, merci encore, mais, mais vraiment d'avoir ton soutien, toujours, c'est génial, je, je vois que le podcast commence à grandir petit à petit et ça me fait très plaisir parce que j'y prends trop de plaisir, mec, j'adore. Là, je vais être en retard pour mon rendez-vous, d'ailleurs. Si tu as deux, petits, deux petites minutes, Apple Podcast, laisse-moi une petite review, tu sais que c'est le mieux, c'est le must, le must, ou partage, mec, plus tu partages, plus je me fais connaître et plus j'ai de l'impact et plus je suis heureux. Donc, merci encore à tous, peace out, à la semaine prochaine, ciao